0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קטעים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור יוסי דהן בקורס תיאוריות של צדק חברתי. היום אנחנו נדבר על עקרונות צדק, אבל שלא כמו בשיחות הקודמות, עקרונות הצדק החברתי שאנחנו נדבר עליהם הם עקרונות צדק שלא חלים במדינה אחת. אלא על צדק גלובלי. האם ניתן להכיל עקרונות צדק חברתי, צדק חלוקתי, על העולם שלנו כולו? האם ניתן להרחיב את ההכלה שלהם מעבר לגבולות המדינה? זה כבר קלישאה שאנחנו חיים בעולם גלובלי. כאשר אנחנו מדברים על גלובליזציה, אנחנו מדברים על כמה אפיונים. ונאמר את זה באופן כללי, אנחנו מדברים על תנועה מהירה של הון, סחורות, כוח עבודה. אנחנו מדברים על מצב שבו המושגים של זמן וחלל עברו שינוי משמעותי. היום אתה לא חייב להימצא במקום מסוים על מנת להיות שותף לפעילות הזו. טכנולוגיות השונות של מחשבים, לוויינים. משנים לחלוטין את מושג הזמן ואת מושג החלל. העולם הגלובלי הוא גם עולם שבו מדינת הלאום אין לה כל כך הרבה שליטה כבעבר על חיי הכלכלה שלה, על הריבונות שלה. במידה לא מעטה מוסדות בינלאומיים, כמו ארגון הסחר העולמי, קרן המטבע הבינלאומית, הבנק העולמי, האו"ם, הם מוסדות שהופכים להיות יותר ויותר מרכזיים. כאמור, הפילוסופיה הפוליטית המערבית הניחה שעקרונות צדק חלים על קהילות שמתוחמות באופן טריטוריאלי. למשל, התיאוריה של ג'ון רולס, שהיא התיאוריה המרכזית שאנחנו עוסקים בה, התייחסה לקהילות מתוחמות, כלומר, למדינה. והטענה של רולס הייתה שחברה, מדינה, חברה, זה מקום שבו יש שיתוף פעולה בין... יחידים לתועלת הדדית, והיחידים האלה הם חברים של אותה קהילה. כלומר, פילוסופים פוליטיים תמיד הניחו שלקהילות לאומיות יש מעמד פריבילגי מבחינת החלת עקרונות הצדק. כיוון שערכים כמו חירות, שוויון, צדק, יש סיכויים להתממש בקהילה המקומית ולא בקהילה הבינלאומית. ספקנות נוספת כלפי יישום עקרונות צדק בתחום הגלובלי או במישור הגלובלי, באה מהכיוון של תפיסות ביחסים בינלאומיים, תפיסות שמכונות ריאליסטיות. טענה כאן היא שהיחסים בין מדינות הם, הם לא יחסים כמו בין בני אדם ב, בתוך מדינה, אלה יחסים נעדרי חוק. וכיוון שקיום דמוקרטיה ועקרונות צדק מחייבים ריבונות פוליטית אפקטיבית, הרי שהיעדר ריבונות במישור הבינלאומי, משמעותו שלא ניתן לקיים דמוקרטיה או ליישם עקרונות צדק במישור הזה, ברמה הבינלאומית. לכן, על פי התפיסה הריאליסטית, יישום עקרונות של צדק ודמוקרטיה צריך להיות מוגבל לרמה הלאומית. אבל שוב, בואו נחשוב על ההנחה של רולס, או על ההנחה ש... עקרונות צדק צריכים לחול על אנשים שיש ביניהם שיתוף פעולה לתועלת הדדית ושהם חיים באותה חברה. התיאור, או המציאות הגלובלית, יש הטוענים, היא מציאות בדיוק כזו, אוקיי? הגלובליזציה הפוליטית, הכלכלית והתרבותית יצרו תלות רבה מאוד, שלא הייתה בעבר, בין מדינות שונות, בין תהליכים שונים. שוק ההון היום הוא שוק הון גלובלי. Okay, מה שקורה בבורסה בתל אביב מושפע מאוד ובאופן ישיר, ותוך זמן קצר, ממה שקורה בבורסה בלונדון או בניו יורק, או מההודעה של, של נגיד הבנק האמריקאי. ולכן הטענה היא שההבחנה בין התחום המדינתי הפנימי לבין התחום הבינלאומי החיצוני הפכה להיות הבחנה מטושטשת יותר. הגבולות הם לא חדים וברורים. ובמקומות שהגבולות הם לא חדים וברורים, במקומות שהתחומים חודרים זה לזה, יש טעם להכיל עקרונות שחלים על אנשים שפועלים בתוך המערכת הגלובלית הזו. כלומר, עקרונות של צדק ודמוקרטיה. יתרה מזו, כאשר אנחנו מדברים על התלות הזו, האפשרות שלנו, אנשי המערב למשל, לקיים רמת חיים גבוהה, תלויה במידה רבה במצבם הכלכלי של אנשים בעולם השלישי, או שמא נאמר במצבם הכלכלי הגרוע של אנשים שחיים במדינות עניות ומתפתחות. כמו כן, אי השוויון ברמה הבינלאומית קשור קשר הדוק לאי שוויון ברמה הלאומית. אולם מה המשמעות? הנורמטיבית שאנחנו חיים בעולם גלובלי. נניח שאנחנו אכן חיים באותו עולם גלובלי שיש, שחלק מאיתנו אומרים שיש בו תלות רבה, וחלק מאיתנו אומרים שאין תלות רבה כל כך. כאן יש שני מחנות. מחנה אחד שמכונה הקוסמופוליטנים, והמחנה השני הוא מחנה הקהילתנים. הקוסמופוליטנים... הם הוגים שמדגישים את המחויבויות המוסריות שיש לנו כבני אדם, או לכל אדם אחר באשר הוא אדם. גם כאשר אותו אדם לא שייך לקהילה שלנו, לא שייך לקבוצה התרבותית שלנו. אנחנו לא חולקים איתו שפה, מנהגים ותרבות. טענה של הקוסמופוליטנים זה שאנחנו צריכים ליישם, להכיל עקרונות צדק באופן גלובלי. כלומר, להכיל אותם על אנשים... שלא חיים בחברה שלנו, שלא שייכים לקהילה שלנו. בניגוד לקוסמופוליטנים, מחנה הקהילתנים טוען שלמחויבות או למחויבויות המוסריות שלנו כלפי זרים, אין אותו משקל כמו המחויבות שלנו כלפי אנשים ששייכים לקהילה שלנו. למשל, אנשים שייכים לאותו לאום, אנשים שאזרחים באותה מדינה. הקהילתנים לא מכחישים שיש אי שוויון. אי שוויון עצום, גלובלי. למשל, השוויון הזה הוא אי שוויון שכתוצאה ממנו יש הטוענים שמתים מרעב 18 מיליון איש כל שנה. אבל בניגוד לקוסמופוליטנים, המחנה הקהילתני מגלה ספקנות ביחס לתביעה ליישם רפורמות פוליטיות ומשפטיות שצריכות לצמצם את אי השוויון. או להילחם בתופעות הללו באופן שבו הקוסמופוליטנים מעוניינים בו. הם טוענים שתחושת השייכות בין אנשים שחיים על אותו כדור הארץ, על אותו כדור, אינה חזקה כל כך, עד כדי כך שהיא צריכה להביא לחלוקה מחדש, דרסטית, של משאבים חברתיים וכלכליים שיצמצמו את אי השוויון. כלומר, אנחנו צריכים להעדיף את המחויבויות המוסריות שלנו לאנשים דומים לנו, לאנשי הקהילה, לאזרחים של המדינה שלה אנחנו שייכים, על פני אנשים אחרים. הקהילתנים כמובן טוענים שזו נוסטלגיה ריאקציונרית למוסדות פוליטיים ולעולם שחלף מזמן. מחלוקת דומה קיימת... בקשר לאפשרות יישום של עקרונות דמוקרטיה בהקשר הגלובלי. לא רק עקרונות חלוקה שנוגעות למשאבים חברתיים וכלכליים, אלא גם לעקרונות דמוקרטיה, עקרונות שליטה. אחד האנשים, אחד הפילוסופים המרכזיים שכותב בתחום הזה, הוא הפילוסוף האנגלי דייוויד הלד. ודייוויד הלד uh, הוא קוסמופוליטן, הוא סבור שיש להרחיב את העקרונות של דמוקרטיה ליברלית גם למישור הבינלאומי. למשל, לתקרון שלטון החוק, או להקים מוסדות דמוקרטיים ייצוגיים. מדוע? כיוון שדמוקרטיה ברמה הלאומית לא יכולה למשל להתמודד עם תוצאות לוואי של גלובליזציה. כלכלית, טכנולוגית, תעשייתית, שוב, כמו פגיעה באיכות הסביבה, באוזון, בשכבת האוזון, אי שוויון כלכלי בין מדינות. הוא מסכים כמובן שעניינים מקומיים או לאומיים צריכים להישאר ברמה המקומית, כלומר, על זה יחליטו המוסדות המדינתיים, הלאומיים. אבל בתחומים שבהם קיימת גלובליזציה, שבהם קיימים יחסי תלות בין מדינות שונות, יש צורך להקים מוסדות על כגון ארגון האומות המאוחדות, וליצור תהליכי דמוקרטיזציה, לא לוותר על הדמוקרטיה הלאומית, אבל ליצור לצידה דמוקרטיה גלובלית. פילוסוף נוסף שתומך ברעיון הזה הוא הפילוסוף הגרמני יורגן הברמאס. יורגן הברמאס מצדיק את קיומו של האיחוד האירופי כמודל לדמוקרטיה על האיחוד האירופי, לדעת אברמאס, הוא מוסד רצוי, הוא הסדר ראוי, ואנחנו צריכים לחזק, לדעת אברמאס, את המוסדות הדמוקרטיים שלו, על מנת שאלו יבטיחו את הזכויות המדיניות, האזרחיות והכלכליות של כל האירופאים. במובן הזה הוא כמובן קוסמופוליטן. בעוד שהקהילתנים רואים את הלאום כמאפיין מוסרי רלוונטי כמו המשפחה. כלומר, האינטואיציה שלהם, שוב, היא כפי שיש לנו אינטואיציה מוסרית, שאנחנו צריכים לדאוג יותר, יש לנו מחויבות מוסרית עמוקה יותר לדאוג לצרכים של בני משפחתנו, מאשר לזרים, אנחנו לא מחלקים את ה... אנחנו כבוגרים לא מחלקים את השכר שלנו, את ההכנסה שלנו בין כל האנשים, אלא אנחנו... קודם דואגים לבני משפחתנו, כך באופן אנלוגי אומרים הקהילתנים, אנחנו צריכים לדאוג לאנשים ששייכים לקהילה שלנו. כן. הקוסמופוליטנים רואים את עניין שייכות הקהילתית, האזרחות, שייכות הלאומית, כמאפיין בלתי רלוונטי, כמו גזע, למשל. לטענתם, פעם גם אנשים חשבו שהם צריכים לדאוג לאנשים ששייכים לגזע שלהם יותר מאשר לאנשים אחרים, והיום אנחנו חושבים שהדבר הזה הוא בלתי ראוי מבחינה מוסרית, כיוון שגזר הוא מאפיין בלתי רלוונטי מבחינה מוסרית. כך גם לגבי אזרחות ולאומיות. לטענתם של הקוסמופוליטנים, זה שאדם חי בתוך גבולות מדינתי, אינו מעניק לו מעמד פריבילגי מבחינת מימוש הצרכים שלו, על פני אדם שחי קילומטר מחוץ לגבול. המחויבות המוסרית שלי צריכה להיות זהה, או לפחות, אני צריך לקחת ברצינות את המחויבות שלי לגבי אותו אדם שלא שייך לקהילה. הצדקה אחת קוסמופוליטנית היא הצדקה של הפילוסוף האוסטרלי פיטר זינגר. הטיעון של זינגר מבוסס על מספר הקדמות שאינטואיטיבית קשה שלא להסכים איתן. ההקדמה הראשונה, או ההנחה הראשונה, היא שסבל ומוות, שהם תוצאה של... חוסר קורת גג, מחסור במזון, אי מתן שירות רפואי, אי נגישות לשירות רפואי, אין תופעות מוסריות רעות. אוקיי? זה ברור שאנחנו מסכימים עם זה. טענה ההנחה השנייה שלו היא שאם אנחנו יכולים לעשות משהו על מנת למנוע דבר רע, אוקיי? למנוע התרחשות שתוצאתה המוסרית רעה, מבלי שאנחנו נצטרך להקריב דבר בעל ערך מוסרי שווה, או אפילו, אפילו אם נאמר דבר בעל ערך מוסרי רב, עלינו לעשות זאת. באנלוגיה, אומר זינגר, נאמר שאנחנו הולכים ברחוב, אוקיי? ואנחנו עוברים, נכנסים לפארג ועוברים ליד אגם, ואנחנו רואים שילד טובע באגם. עכשיו, אנחנו יודעים לסחוד, אנחנו יכולים להציל אותו מבלי לסכן את חיינו. העלות של המעשה שלנו, אם נקפוץ לאגם ונציל אותו, זאת תהיה שהחליפה שאנחנו לובשים, אנחנו לא נוכל להשתמש בה יותר, אוקיי? נאמר שהיא שווה אלף שקלים. ברור לנו שאנחנו היינו צריכים, יש לנו מחויבות מוסרית לעשות את המעשה, לקפוץ ולהציל את אותו ילד טובע. באופן אנלוגי, אומר זינגר, אותו דבר, אנחנו אנשי העולם הראשון, השבע, יש לנו בדיוק אותם חובות כלפי האנשים בעולם השלישי, שמתים מרעה ותת ואנחנו לא צריכים להקריב אה, משהו בעל ערך. אפילו שיפגע באופן דרמטי ברווחה שלנו על מנת להציל את אותם אנשים. כלומר, החובה שלי להציל אדם רעב בעולם השלישי היא חזקה כמו החובה שלי להציל את הילד הטובר. שוב, המשמעות של הטיעון של זינגר היא שמוטלת עלינו חובה לסייע לאנשים בעולם השלישי. החובה הזו היא חובה מוסרית, זה לא עניין של צדקה. כלומר, פריבילגיה שאם אנחנו... רוצים, אנחנו נעשה, והם נתונים לחסדנו. אלא זאת חובה שאנחנו צריכים לפעול על פיה, אם אנחנו אנשים מוסריים. וזה אכן טיעון uh, משכנע. אבל צריך לשים לב, הטיעון של זינגר הוא ברמה של היחיד. הוא טיעון ברמה האינדיבידואליסטית. מה כל אחד מאיתנו צריך לעשות? הוא ודאי צריך לשכנע כל אחד מאיתנו לעשות משהו על מנת... Uh, להציל אנשים בעולם השלישי או לגרום לכך שהם יסבלו פחות. ואכן זינגר עצמו תורם מהכנסתו אה, כפרופסור לפילוסופיה על מנת אה, לסייע לאנשים בעולם השלישי. אבל מה שמעניין אותנו בהקשר הזה, ובכלל בשיחות שלנו על עקרונות צדק חברתי, זה מהם ההסדרים המוסדיים. שראויים, אוקיי? Okay? מהם ההסדרים המוסדיים, הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים, ש- שהם המוסדות הצודקים? כאן uh, יש uh, שני הוגים uh, מעניינים שכותבים על העניינים האלה. הוגה אחד בשם תומאס פוגר, פילוסוף uh, אמריקאי, והוגה אחר... Uh, צ'ארלס בייטס, גם הוא פילוסוף אמריקאי. ומה ששני הפילוסופים הללו עושים, הם אומרים, בואו ניקח את התיאוריה של ג'ון רולס, ורולס יישם אותה, לפחות בהתחלה, רק על מדינת הלאום, רק על מדינה מתוחמת טריטוריאלית, וניישם אותה לגבי העולם הגלובלי. ופוגה ובייטס אומרים, גם... בעולם הגלובלי יש שיתוף פעולה בין אנשים לתועלת הדדית, שזאת ההנחה של רולס. על מנת ליישם עקרונות צדק, אנחנו צריכים מערכת שבה יש שיתוף פעולה בין החברים בה לתועלת הדדית, והשאלה היא איך מחלקים את המשאבים החברתיים וכלכליים. בייץ ופוגה טוענים, יש גלובליזציה כלכלית, יש ארגונים כלכליים בינלאומיים, יש הסכמים בינלאומיים, יש משפט בינלאומי, יש תלות רבה. בין מדינות ואנשים, לכן עקרונות הצדק צריכים לחול גם שם. והם אומרים, בואו נחשוב מה אנשים מאחורי מסך הבערות היו מחליטים על עקרונות הצדק. כאשר רולס קובע מהם עקרונות הצדק, או מנסה להגיע לקביעה מהם עקרונות הצדק, הוא מעמיד את הצדדים למשא ומתן שצריכים לקבוע את עקרונות הצדק מאחורי מסך הבערות. הם לא יודעים מי הם לא יודעים אה, אם הם שחורים או לבנים, עשירים או עניים, אה, אה, דתיים או חילוניים, וזה מאפשר אה, מצב של הוגנות, מצב של שוויון וחירות בין הצדדים, ואז הם מחליטים מהם מה עקרונות הצדק, כך מתוך מצב של אה, הוגנות, של פרנס. בייטס ופוגר אומרים, בואו נוסיף למסך הבערות את זה שהם לא יודעים מה הזהות הלאומית שלהם. אנשים לא יודעים אם הם... אזרחים במדינה בעולם שלישי, או אזרחים במדינה בעולם ראשון. ו... ואכן כך זה צריך להיות לטענתם, כיוון שהזהות הלאומית היא מאפיין שרירותי מבחינה מוסרית. ואז, אם היא מאפיין שרירותי, הצדדים למשא ומתן היו מחליטים על עקרון, למשל, ההפרשיות. להזכיר לכם, עקרון ההפרשיות, העיקרון של רולס שאומר שאי שוויון... במשאבים חברתיים וכלכליים, תמיד צריך לפעול לטובתם של המקופחים ביותר. לטענתם של... לטענת הקוסמופוליטנים, במקרה הזה בייץ, עקרון ההפרשיות צריך לפעול להיות מיושם גם בעולם הגלובלי. כלומר, אנחנו צריכים לחלק את המשאבים שלנו באופן כזה שהמקופחים ביותר לא יסבלו מכך. בניגוד למצדדים בדמוקרטיה הגלובל... הגלובלית, הקהילתנים, עליהם דיברנו, מצביעים על האופי האידילי של ההצעות מהסוג הזה. הם טוענים שדמוקרטיה מניחה בבסיסה תחושה משותפת של אמון, של מחויבות, של שייכות בין חברי הקולקטיב. וזה לא קיים בין אנשים שמרכיבים את חברי הקהילה הבינלאומית. אמונות, ערכים, היסטוריה ומנהגים משותפים לא קיימים. ואלה מהווים תנאים הכרחיים לדמוקרטיה. האופי הזה של שייכות תרבותית וערכים משותפים, זה מה שמעניק לגיטימציה לעקרונות הצדק. זה מה שמאפשר חלוקה של משאבים חברתיים וכלכליים בתוך קהילה פוליטית אחת. ולכן, שוב, כפי שאנחנו מעדיפים בני משפחה וחברים, כך אנחנו מעדיפים אנשים ששייכים. ללאום שלנו. למשל, טענה אחת מרכזית של הקהילתנים היא החשיבות של חברות בקהילה כבעלת ערך אנושי. ניקח למשל פילוסופית וחברת כנסת היום, כמו יעל תמיר, שבנס... שהיא שייכת למחנה הקהילתני, או אפשר לשייך אותה למחנה הקהילתני. יעל תמיר כותבת שהיכולת של אנשים לחיות חיים בעלי משמעות ולזכות בכבוד מצד אחרים תלויה ביכולת שלהם לראות את עצמם כחברים פעילים בקהילה בע... בעלת ערך. Okay. כלומר, כלומר, קיום בטוח ובעל ערך בקהילה לאומית תורם בצורה משמעותית לחיים המשותפים שלהם. ומכאן לטענתה החשיבות הרבה של מדינת לאום למימוש ערכים ליברליים. כלומר, העניין הלאומי, היא רוצה, תמיר בעצם רוצה להגן מתוך נקודת מבט ליברלית על הלאומיות, והיא טוענת של קהילה לאומית בעצם מאפשרת מימוש של ערכים ליברליים כמו חירות וכמו כבוד. יש טענות גם נגד ההנחה הזו, התיאוריה הזו של, של תמיר, למשל, הביקורת שאומרת שלעיתים ההדגשה של שייכות לאומית דווקא יכולה להביא לתוצאות בלתי מוסריות, יכולה להביא לפגיעה בכבוד, לפגיעה בשוויון, לפגיעה בחירות. ראו מקרה יוגוסלביה. יוגוסלביה, כאשר היא הייתה קיימת כפדרציה שבה חיו לאומים שונים, בזמן שטיטו היה שליט, הייתה מדינה בעלת יציבות, שאפשרה פחות או יותר חיים בעלי ערך. מסוים לח... לאלה שחיו בה, לאנשים שישתייכו לקהילות אתניות ולאומיות שונות לחלוטין. דווקא כאשר הקהילות הללו רצו ליצור לעצמם מסגרת פוליטית נפרדת, אותן קהילות לאומיות כמו הקרואטים, הסרבים, כאשר הם רצו שהגבולות הפוליטיים יחפפו גבולות לאומיים, רק אז בעצם התרחש, התרחשו אסונות, נהרגו אנשים, הייתה פגיעה בחירות, שים, הייתה פגיעה בחירות, שים.